0: Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Amém. Aleluia. Eu não sei vocês, mas eu sinto saudade das nossas quartas-feiras de estudo. Amém. Não é verdade? Nós sempre fazíamos os estudos e hoje a gente tá. Não deixamos de aprender, a palavra é sempre aprendizagem. A fé vem pelo ouvir e não é ouvir uma vez. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. <risos> ouvir sempre, mas eu sinto saudade dos estudos, eu sinto saudade é, dos abraços, do mais achegado, do mais perto, enfim, amados. É algo normal, né? Natural. Estranho seria ou será quem não sente, né? Mas vamos que vamos louvando, adorando, orando, crendo. Deus, Ele tem falado aos nossos corações. Ele continuará falando. E a sede que nós temos dEle vai determinar exatamente o quanto perto dEle estaremos. Porque às vezes a gente confunde muito eu estar perto de alguém, com, eu estar inteirado com a pessoa. É diferente, gente. Nós podemos ter proximidade física, inclusive, e não estarmos perto. É meio paradoxal, mas é verdade. Quantas pessoas ocupam uma mesma casa, elas estão perto fisicamente, mas elas estão longe uma da outra. Às vezes, uma não sabe quando a outra chorou, às vezes, não sabe quando a outra está é, sentindo algo, até, às vezes, uma dor passageira. Enfim, não é o fato de estar perto que implica estar é, conhecendo, sabendo, participando... Por exemplo, não adianta dizer que é celebrando vida, como Bianca bem colocou. Não adianta, queridos, porque para a gente pode ser até um número a mais. Fulano ou ciclano é celebrando vida, é um número. Mas para Deus não funciona assim, não. O que funciona para Deus é proximidade. É estar perto, é estar com o um coração sincero, é estar junto. Outra coisa me veio agora, se você tiver, pronto, eu estou olhando para o engenheiro aqui, certo? Você hoje estava na obra, no trabalho, e você viu os homens trabalhando. Adiantaria, Igo, um homem estar tá olhando se ele tinha que fazer a função e ele não estava fazendo? Ele estava perto? Estava. Ele estava no trabalho? Estava. Mas ele estava alheio ao que se estava fazendo. Eu posso dizer que eu estou no lugar, eu estou. Mas se eu não estiver coerente com esse estar, porque esse está implica muita coisa, então, queridos... É, se não está coerente, está incoerente Por que eu estou fazendo essa avaliação Pensando assim Porque até eu, por exemplo Recentemente eu precisei, eu precisei dizer a um grupo que eu faço parte Que eu não vou mais fazer parte E aí causou sim é, Nós temos a relação afetiva Causa sim, não, por quê? Mas, queridos, é exatamente porque eu gosto de me prevenir dessa coisa de estar e não estar. Eu gosto de ser inteira no meu coração. Porque eu sei que com Deus não vale negociação. Eu já aprendi isso na minha caminhada cristã. Não existe negociação com Deus. Essa história da gente dizer assim, Deus, tu sabes, né? A gente disse se iludindo, achando assim, senhor, tu sabes o que eu quero que tu saibas. Não, a gente diz, senhor, tu sabes. E ele olha para a gente e diz, sei, filho, sei, filha, eu sei exatamente tudo. Então, assim, não adianta a gente negociar ou pensar que negocia. Não adianta a gente brincar. Em horas que não são de brincadeira O brincar é saudável A espontaneidade, o lazer É coisa bacana, gente Mas na vida da gente tem que ter hora Tem que ter o tempo Por exemplo, na hora de uma coisa bem séria A pessoa solta uma brincadeira Das duas, uma Ou aquela pessoa é insegura, nervosa E fez aquilo tentando se sentir mais fortalecida E catastrofiza tudo porque fica ridículo ou então a pessoa é, não, não tem ação Não tem ação nenhuma São várias hipóteses que eu não vou adentrar Mas o que eu quero chamar a nossa atenção nessa noite É para a inteireza do nosso ser na caminhada cristã Porque, queridos, o Espírito Santo, nosso amigo, nosso ajudador Aquele que está toda hora perto de nós Porque ele está dentro mas lá em 1 Tessalonicenses diz assim: não extingueis, não apagueis o espírito. Ou seja, ainda ele dentro de nós, nós podemos é, apagar. Então, uma vida cristã, ela tem que ser realmente pautada no princípio do cristianismo. Sabe? E tem momentos que somente Deus pode trazer à tona. O que está dentro Tem momentos tão difíceis na vida Às vezes a pessoa é jovem, mas já passou por tantos desafios Às vezes a pessoa já é mais madura e já passou por outros maiores, enfim essa vida aqui na terra Ainda que seja passageira Mas é uma vida Que é como se fosse assim Nessa terra nós temos a Possibilidade de dizer Para Deus o que estamos esperando Da vida eterna É nessa terra Que nós vamos dizer para o Senhor Pai, eu estou aqui Minha posição é essa Porque eu entendo que vida eterna é isso Então não é uma vida tipo assim Ah eu vou fazer isso e isso Quando eu tiver tempo eu paro para o Senhor Não Ele nunca para por nós Você imagina Deus parando na vida da gente Porque eu não sei você Mas que eu tenho escutado de história por aí Daqueles que estão com Deus Agora tu imagina os que não estão Então assim Deus não quer fazer medo a ninguém Deus não quer trazer juízo Nesse momento É uma época da graça mas não esqueça dos juízos de Deus Cristão nunca esqueça Porque de tanto não se falar Em doutrina básica da Bíblia, uma delas é juízo De tanto não se falar nisso As pessoas estão levando a relação com Deus Como se Deus fosse é, marionete deles eu quero Deus nisso, eu quero Deus nisso, eu quero Deus nisso Agora, nisso aqui não precisa não, Deus Isso aqui eu resolvo E claro, não é necessariamente falando isso, proferindo isso Mas com atitudes correspondentes a esta demonstração E não pode, não convém que seja assim Ministro do Evangelho tem uma função nessa terra De dizer o que agrada e o que não agrada Ministro do Evangelho não pode negociar unção Ministro do Evangelho, já está dizendo, é ministro, mas não é de governo Ba, B e C não É do governo dos governos, do governo eterno, é porta-voz do Deus vivo Prega a palavra, insta a palavra em todo o tempo Se disser alguma coisa que não estiver é, consoante com a palavra, você não recebe mas eu sempre que vou ministrar, eu digo, Senhor, em nome de Jesus, seja a minha inspiração, fale ao meu coração. Eu quero proferir com a minha boca o que está no coração do Pai para todos nós, em todo o tempo. Porque a palavra é assim, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra permanece para sempre. A palavra não muda e não volta vazia. Então, antes de ontem, uma pessoa me pediu oração é, Já estava muita gente orando, né? eu não fui a, a pessoa, apenas eu Tinha muita gente orando por uma pessoa que estava doente E quando eu comecei a orar e pedir oração na, no, no grupo da Celebrando Vida é, Veio no meu coração de orar muito por esse meu amigo por quê? Porque o pai dele estava doente, ele estava visivelmente abatido. É um colega meu, né? E aí eu disse assim, Senhor, tem misericórdia dele e tem misericórdia da família. E Senhor, principalmente, que ele nunca desvie de você os pensamentos dele. Não desvie de você, a proposta. Nunca desvie, querido, a proposta de Deus. E sabe... É, ontem eu recebi a notícia triste que o pai dele houvera falecido né? E aí eu reforcei minha oração por ele E graças a Deus hoje ele me agradeceu, né? agradeceu a todos que tinham orado E entendeu que tem coisas que realmente só Deus pode explicar então, eu costumo dizer aí, nesses tempos de dificuldades e de desafios, que a gente sabe onde está o coração. Só que a gente não precisa chegar ao sofrimento para saber o que é que Deus quer da nossa vida. Não, eu já ouvi muita gente, eu não sei vocês, mas eu já ouvi muita gente dizer assim: Fulano não vem para Jesus pela, pelo amor, Fulano vem pela dor. Queridos, eu não vou, assim, criticar quem até já passou por alguma experiência parecida. Pode ser até que alguém escute e diga, comigo foi assim. Eu não fui pelo amor, eu fui pela dor. Mas eu gostaria de elucidar algo. Nunca é a vontade de Deus que a gente fique perto dEle. E a gente se aproxime dEle por dor. Nunca é. As dores que... Era pra, eram para ser sentida, o castigo que estava pre preparado para a gente, Jesus levou na cruz do Calvário. Então, Deus não quer que o povo venha para Ele por causa da dor, não. Agora, eu, né, até na minha profissão, eu não posso negar né, que, até psicologicamente, uma pessoa, quando está sofrendo, em frente a um sofrimento, ela vai ficar muito mais vulnerável. Ela vai ficar vulnerável. Então, se uma pessoa chega com a palavra, ela vai sim, ela vai receber. E só quem vai sondar o coração é Deus. Porque muita gente, às vezes, agarra a bênção e para de louvar. Para de seguir. Porque se nós fôssemos hoje lotar os templos físicos com as pessoas que já confessaram Jesus e hoje falam tão mal de igreja. de Amados, é, nós sabemos que desde os ensinamentos de Jesus, que Ele nos ensina, com meio redundante, mas Ele nos ensina a mantermos comunhão com os irmãos em congregação. É, é claro que no templo, o templo que havia no Velho Testamento E o templo não era assim, não foi, esse modelo de culto que a gente tem hoje Veio das sinagogas né? O templo era um lugar de sacrifícios E o, as sinagogas nos ensinaram a fazer esse modelo de, de culto que nós fazemos hoje Então assim, são exemplos da palavra de Deus Jesus se reunia nas sinagogas, ele ia às sinagogas Nós precisamos frequentar o lugar que congregamos Então veja bem, nessa, nessa reflexão toda Eu vou chamar minha atenção e a sua atenção nessa noite Para diligência Mas uma diligência que não seja assim Um dia sim e o outro não mas uma constante diligência Um constante Olha, eu digo E assim, não acredito Porque sou eu que estou dizendo apenas Ainda que Eu tenho o Espírito de Deus E posso dizer Categoricamente Sem estar criando aqui Nenhuma fantasia Vale a pena, meus irmãos Ser constantes com o Pai Vale a Pena ter uma vida de constância com o Senhor, porque só vai aumentando a fome, a sede, o desejo e muitas vezes na hora que vem o medo, a emoção exacerbada, na hora que vem qualquer coisa que queira nos tirar do prumo, pode ficar certo, uma pessoa constante em Deus, Corre para o esconderijo do Altíssimo, porque sabe que a sombra do Onipotente descansará. Aleluia! Então, isso é segurança, sabe? E, claro, eu não estou falando aqui de você ser fanático, mas, olha, por causa desse oposto né, de exagero, muita gente perde de ter a virtude de ficar na moderação. Queridos, convém tomarmos posição né? não, não se congrega em WhatsApp Não se congrega em grupos de rede social Não se congrega congregando, visitando Eu não estou, né? Eu vou abrir um parênteses aqui Por esse tempo pandêmico Evidentemente, existem restrições respeitadas. Mas, a, o geral é entender que as igrejas, e não estou falando igreja, eu, graça, o local, o templo físico, tem importância, sim. Tem importância, sim. E uma vez que nós... Praticamos essa constância de estar junto, de conversar, de ouvir a palavra Até esse glória a Deus aqui, glória a Deus Mais de um junto, onde estiverem dois ou mais, eu estarei presente Até isso é diferença O glória a Deus, ontem eu estava fazendo uma papa, eu gosto muito de papa <risos> e eu estava fazendo. E, e aí, minha filha viu que eu estava cansada. Ela disse assim: Quer que eu mexa, um de Mexe, mexe. Aí ela foi mexer. Aí ela Está fervendo. Eu fiz: Deixa ferver mais. Está fervendo. Deixa ferver mais. Então eu me aproximei e disse: Olha aí. Aí estava né, fervendo. Aí eu, ela olhou Aí eu fiz: Sede fervorosa no Espírito está escrito isso, sede fervorosos no Espírito, o que é uma coisa que ferve, não é algo amados, parado, não é algo estagnado, está fervendo, tem movimento, e se eu sou fervorosa no Espírito, o céu vai se mover proporcionalmente amados, há relação, tudo com Deus é relação Se eu fosse falar aqui de relacionamentos Eu ia citar Paulo, né? um expert em relacionamentos Eu ia citar o próprio Deus, Jesus Tudo, tudo, tudo é relacionamento E minha vida com Deus é relacionamento né? Porque assim, se eu tenho vida com Deus, eu vou viver bem Ah, eu não vou ter problema, vou ah, vou, vou sim, até porque tem um inimigo que ele detesta gente de Deus tranquilo, né? Então, ele faz de tudo para perturbar, mas uma coisa é certa, em Cristo a ordem é avançar. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Aleluia, aleluia. aleluia! aleluia! Salmo 145. Salmo 145, eu diria a você, é um salmo, é um louvor de Davi, mas se eu tivesse um título para colocar nesse salmo aqui, eu diria assim, é, a própria Bíblia aqui, a minha, né, já diz assim, bondade, grandeza e providência de Deus. Isso, isso nós atraímos pela constância. Então constantemente louvando, constantemente vivendo a vida cristã Não é dia sim e dia não, como eu já disse É dia sim e o outro também Porque as bênçãos de Deus todo dia vêm Então ele não é merecedor de honra é, minimizada Nós precisamos honrar Deus na intensidade devida Louvá-lo, na... ora, se gente, nós, entre nós, pessoas, amigos, colegas, autoridades, nós temos que honrar Princípio da honra é princípio de prosperidade Princípio da honra é princípio de bênção Agora, não é só de autoridade, de é, pessoas submissas para a autoridade A honra é uns aos outros, ou seja, líderes e liderados Todos têm que aprender a viverem e viverem honrando e sendo honrados. Essa é a nossa performance cristã de relacionamento. Honrando uns aos outros quando precisar, ajudando uns aos outros, abençoando uns aos outros. Eu até lhes convoco a procurar no, no YouTube, né? no nosso canal, essa ministração, uns aos outros... Você verá na Bíblia quanto nós temos de estímulo para vivermos essa vida nos relacionando e sabendo nos relacionar. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e rei meu. O rei meu fui eu coloquei agora, tá? Não tem esse rei meu não, mas subentende. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e rei. Bendirei o teu nome para todo o sempre, ou seja, eu não vou bendizer o seu nome hoje só. Eu vi o meu amigo hoje, no áudio que ele mandou, ele bendiz ao Senhor. Que dor para ele. Muito sofrido, ele estava muito sofrido. Muito. Mas ele disse, eu bendigo ao Senhor. Ele não falou essa palavra, bendizer, tá? Mas, subitenda que foi isso mesmo que ele disse. É fácil? É não, amados. É não. Mas eu acredito que essa força que ele precisou, ele já tinha adquirido no dia a dia, na constância. Então, assim, há momentos na nossa vida, amados, eu não estou falando só de momentos de luto. Às vezes tem momentos simples, mas que a gente sabe. Agora mesmo nós estávamos aqui, íamos começar o culto, estávamos nos preparando e soubemos de uma explosão que houve num determinado lugar. Mas a nossa posição não foi somente saber o que era. Eu, pelo menos, disse, vamos orar. Vamos orar, ou seja, buscar o Senhor. Não sei onde era, não sabia na hora, não sabia com quem tinha sido, como tinha sido, mas uma coisa eu sabia. Havia necessidade da bênção de Deus em determinado lugar. E sempre que soubermos disso, amado, porque a gente exalta Deus, que é rei, a gente bendiz o tempo todo, para todo sempre. Porque quando nós chegarmos aos céus, nós também não vamos parar de louvar. E tem mais, assim, é, nem todo mundo vai morrer fisicamente, né? quando eu digo isso, as pessoas às vezes olham para mim e tipo falam assim, como assim? A morte é para todo mundo, não, mas se Jesus voltar agora, a morte, a gente aqui está viva, e a gente vai subir com ele e não vai estar tá morto, glória a Deus, maranata, que venha Jesus, é tudo que nós precisamos gente, é da volta de Jesus todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre, olha, olha mesmo, Davi disse, todo dia eu vou te bendizer, e você pode dizer, é, mas na história de Davi tem umas coisas muito sérias, tem mesmo, mas isso não impediu Davi de ser chamado um homem segundo o coração de Deus, porque Davi não só salmodeou no 145, o 51 que é de Perdão, de arrependimento Foi Davi também Porque quando a gente tem constantemente Uma vida com Deus Uma é, a, Amizade, uma proximidade Com Deus, a gente vai Na hora que a gente errar Vai ser algo sinalizado No nosso coração Nossa atitude deve ser de oração E oração de pedido de perdão Se for preciso, a gente pede das outras pessoas também Qual o problema de chegar e dizer Me perdoe, me desculpe eu acho que não tem problema, principalmente quando a gente sabe que o pedir perdão não vai diminuir ninguém. Ah, é, ao contrário, eleva-no, tanto na escala de valores humanos, quanto na dimensão do Espírito para receber do céu favor e poder. Amém? Aí ele diz assim, grande é o Senhor, muito digno de ser louvado A sua grandeza é insondável Ou seja, Davi não sabia nem o tamanho da grandeza de Deus Então não adianta E às vezes a gente fica dizendo que o nosso problema é grande Quando nós devemos também dizer é, O tempo todo, grande é Deus Não é verdade? Ele diz, a grandeza de Deus é tão grande Que eu não sei, tipo assim eu não sei dizer como é essa grandeza, mas uma coisa eu sei, ele é grande e eu vou louvar. Deus é maior do que qualquer situação, Deus é maior do que qualquer problema, Deus é força, vigor, poder, consolação, Deus é tudo, porque Deus foi o criador de todas as coisas. O poder dele não mudou. Deus falou, acontece, tem gente que diz, Deus escreve certo por linhas tortas Quem conhece a Bíblia não diz isso Não é pecado, não é errado, é um ditado popular Todavia, Deus não escreve certo por linha torta, não Deus escreve certo e ponto final O que Deus diz, está dito, a palavra de Deus é inviolável A gente não pode aumentar, a gente, não pode, a gente tem que pregar como ela é então, ele diz assim Uma geração louvará a outra geração E anunciará os teus poderosos feitos Aleluia Eu estou aqui com, com a Bíblia na, aberta em duas versões Aqui está na Almeida e atualizada Aqui está na versão da Bíblia viva Olha a Bíblia viva como é bonitinha <risos> em, alguns, em alguns versículos eu gosto de, de ler por ela Não todos, mas alguns eu gosto Os pais contarão aos seus, fi, aos seus filhos as coisas maravilhosas Os grandes milagres que tu fizestes É o quarto que eu li, uma geração louva a outra geração O que é que você está contando aos seus filhos? Que ele tem que crescer, que tem que ser doutor? que ele vai crescer e ele tem que ser isso e ser aquilo, isso não é errado, nós podemos sim dizer aos filhos, estude, se esforce, podemos e devemos, mas cuidado para não dizer uma coisa ao filho, quem, sem dar a prioridade de contar aos filhos os feitos do Senhor, porque tem muita coisa para nós contarmos aos filhos Do que Deus fez E eu estou me referindo aos, aos pequenos E aos maiores, ele já tem por si só A capacidade de buscar a verdade Mesmo assim Sempre que tiver uma oportunidade Mostre Como eu fiz ontem Porque eu tenho Deus constantemente em mim Então assim estando perto de mim, não se espante, de vez em quando a Bíblia vai sair, porque é a minha concentração, eu tenho o meu trabalho, eu valorizo o meu trabalho, mas eu tenho minhas prioridades, e na minha prioridade, né, na minha capacidade, na minha, no meu direito de priorizar, para mim, Deus é sobre tudo, e sobre todos, não tem nada acima de Deus, nada, amo as nações, oro por todas as nações, oro pelo governo brasileiro, oro por, por governos de outros países, eu vou às nações quase todo dia, eu vou às nações todo dia, porque eu oro todo dia, mas deixa eu te dizer uma coisa, quanto mais eu oro, mais eu me firmo que Deus é acima de tudo tudo e de todos o nosso Deus é grande, assim já dizia Davi, é tão grande que é insondável, Davi não sabia nem dizer olha bem, o salmista e ele diz assim, meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas, que tremendo hoje em dia a é uma valoração muito grande de meditação Muito grande E eu valorizo a meditação Eu não tenho nada contra É né? bom mostrar o equilíbrio aqui Para as pessoas me entenderem Mas é uma valorização da, da meditação Existem estudos, existem estudos que provam que a meditação é muito bom Quando a pessoa está com muita ansiedade, com depressão Já tem outros estudos que provam que tem que ter muita cautela Na indicação de meditação né? Tudo no equilíbrio, isso eu estou falando de forma científica Mas o que eu vejo na Bíblia E que muitos que têm o livro sagrado, né? Como sua fonte de orientação Não tem despertado É, amados, que meditar na palavra de Deus é riqueza É pensar Aqui na Almeida Revista e Atualizada diz, Meditar Na Viva diz Pensarei constantemente sobre o teu glorioso poder E por que é que a gente tem tanta preocupação? Porque a gente fica pensando em qualquer coisa Mesmo no glorioso poder porque na hora que a gente se volta para pensar no glorioso poder, algo bom vai acontecer, aleluia, eita Deus de poder, é, então no 6, eu acho bom porque ele diz assim, Falasse-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei, contarei, falarei. Olha aí, gente, o princípio do falar, o princípio do expressar. Você tem que falar a sua fé. Você tem que falar o que você crê. E, e, e Davi sabia disso. Eu contarei a tua grandeza. Ele não sabia nem direito como era a grandeza de Deus. Que lindo, né? Ele não sabia direito, não, porque eles querem viu? Ele não sabia nem sondar direito, era insondável a, a, a grandeza de Deus, mas ele ia falar da grandeza? Que coisa linda, ou seja, Senhor, eu não sei muito assim, né, colocar de uma forma bonita, eu não sei colocar de uma forma tal qual, mas eu sei de uma coisa, a tua grandeza é sem igual, teu poder é sobrenatural, eu te louvarei enquanto viver, aleluia, ô oh, salmista lindo, e aí, é tanto que no, na Bíblia viva diz assim, teus tremendos sinais de poder estarão em Todas as bocas e eu anunciarei ao mundo a tua grandeza. Eu estou trazendo esse paralelo apenas para que fique bem mais específico. Mas a unção vai se responsabilizando de é, lucidar da forma que você precisa. Ela vai alcançar o seu coração. Se sua necessidade hoje, meu irmão, minha irmã, é crescer contando os feitos, falando da grandeza de Deus, começa agora, em nome de Jesus. Olha que coisa tremenda no 7 é, Divulgarão a memória de tua Muita bondade e com júbilo Celebrarão A tua justiça, o que é júbilo? Quem está em júbilo, está assim Não, quem está em júbilo Se movimenta, está fervendo quem está em júbilo, vai simplesmente, meu irmão e minha irmã, é, divulgar a memória das pessoas. Ou seja, vai contar para todo mundo a bondade do Senhor. Eu disse a esse meu amigo hoje, eu disse aguarde, porque essa dor que você está vivendo hoje, eu não tenho dúvida... Que Deus Pai vai se revelar a você De maneira que você nunca imaginou Porque quando não negamos o nome do Senhor É impossível Ele não estar perto de nós Seja qual for a situação No oito Benigno e misericordioso é o Senhor Tardio e Irá-se. Eu gosto. Pronto. Esse versículo eu já gosto mais dessa versão. Porque na, na viva vai dizer que ele é cheio de graça e que a paciência dele é muito grande. E ele está sempre pronto a perdoar. É verdade. Aí, aqui... Na revista atualizada Diz, é, benigno e misericordioso é o Senhor Tardio em irá-se Ou seja, não contradiz E de grande clemência Ou seja, pronto para perdoar Mas eu gosto dessa expressão Tardio para irá-se Porque queridos Não é que Deus não se ire Deus tem Se ira sim e as pessoas verão a ira de Deus na hora certa. Isso é escatológico, isso é bíblico. Agora, a verdade é que Ele é tardio em irar-se. Ele não é como muita gente, né? Como muitos de nós humanos, né? Que a gente tem a gente até diz assim: Fulano, ciclano, Beltrano, tem o pavio curto. Então, assim, não, não existe isso de, dessa ira rápida A ira do homem não desperta o favor de Deus Então, nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira Ou seja, pode até se irar, né? Mas a gente tem que ter cuidado de não deixar isso transpor O que deve A gente tem que ter domínio próprio Fruto do Espírito E domínio próprio Troca a ira é, descontrolada vai se irar sim a ira todo mundo vai se irar mas em compensação vai refletir e consequentemente eu digo que toda sequência gera uma consequência quando a gente fica irado e quando a gente reflete naquela ira as nossas ações de consequência Aliás, as nossas reações à ira serão diferentes. E a consequência daquela ira vai, vai ser menos danosa para nós. Glória a Deus. Vocês estão aprendendo? Estão recebendo? É, o Senhor é bom para todos. Todos. Eu estou no nove. O Senhor é bom para todos. E as suas ternas misericórdias permeiam Todas as suas obras Aleluia Se, ó, É mais ou menos assim Deus é bom demais Misericordioso demais E tudo que Deus fez Vai falar dele Não é verdade? Não está escrito aqui Todas as é, As suas ternas misericórdias Permeiam Todas as suas obras Veja bem Você olha para o mar infinito lindo é o que você vê deus florestas pássaros florestas animais a natureza o arco-íris que coisa linda você não vê é maravilhoso o um arco-íris eu faço um culto quando eu vejo um arco-íris é um culto mesmo né eu paro se for na minha casa no, no local que eu não puder eu vou também louvar mas eu faço culto quando eu, eu vejo Pai, que lindo, obrigada, tua aliança Tu és maravilhoso, tu és bondoso, aleluia Deus eterno, Deus fiel, pronto Faça a festa ali O povo pensa que ser crente é, é viver assim Sem ter alegria, é nada A alegria do Senhor, a nossa força é Então veja bem Todas as tuas obras te renderão graças e os teus santos, Senhor, te bendirão. Ou seja, Deus tira louvor das coisas. Aqui tá, não está dizendo aqui no 10. No 10. Todas as tuas obras. Né? Tudo que Deus fez é um louvor para Ele. Deus nos fez? Somos dele? Vivemos nele? Então vivamos para o louvor da glória dele Aleluia Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder Para que os filhos dos homens se façam Para que... peraí, me perdi um pouquinho Para que aos filhos dos homens, se façam notórios os teus poderosos feitos, aleluia, é para ser visto aos filhos dos homens, os poderosos feitos do Senhor, em todo o tempo, a humanidade tem que conhecer, tem que reconhecer os feitos do Senhor... Quando chega aqui no 13, o teu reino é o de todos os séculos. O teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel. Olha, amados, é tremendo. O Senhor é fiel. Agora veja a frase subsequente. O Senhor é fiel em todas as suas palavras. Aleluia! O Senhor não é fiel às minhas palavras meramente. Se eu confessar, mas graça, você ministra o tanto que a gente tem que falar o que crê. Amém. Mas quando eu falo o que creio e peço o que eu desejo, eu vou fazer isso pautada na palavra de Deus. Então não são meras palavras minhas, porque Deus não é fiel aos meus caprichos ou ao meu bem-estar em particular. Deus é Deus de todos os deus ama todos, é claro que Ele cuida de mim em particular, mas eu estou falando que nos pedidos de forma geral Deus vai ser fiel à sua palavra aleluia Ele é fiel e santo ou seja, fidelidade de Deus, combina com a santidade de Deus sem santidade, é impossível ver Deus, né? Só os santos verão a Deus E a gente não é santo porque a gente é bonzinho Nós somos santificados pelo sangue de Jesus Derramado na cruz e aceito no nosso coração Com fé e devoção Olha, o Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados, aleluia ele é bom, ele é misericordioso, ele é bondoso, amados, olha o que Deus faz, é, o Senhor apoia o que está, os que estão caindo e o Senhor levanta os que já caíram aleluia, aleluia Deus de bondade se nessa noite você entende, ah minha vida não está tão assim constantemente é a hora, é agora Deus, olha, sustenta os que estão caindo e os que já caíram, levanta aleluia, Deus de poder, Deus que faz milagre acontecer, e o maior milagre é para Cristo a gente viver em ti esperam os olhos de todos e tu a seu tempo lhes dá o alimento tudo que a gente tem é ele que dá é? Jesus disse, a gente não, que a gente não teria nada se do céu não fora dado, abres a mão, a, a mão, abres, mão fechada, mão aberta, abres a mão, a mão de Deus está aberta, e satisfazes de benevolência a todo vivente, aleluia, impossível um coração clamar ao Senhor, e não ouvir resposta deste Deus de amor, impossível, Ele não despreza um coração sincero, e um coração contrito, justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras, eu, eu, eu vejo que aqui, Davi tem hora que fala, bendirei, contarei, falarei, depois ele diz, todos farão, ou seja, entende a inclusão, quando eu faço, consequentemente, quem está perto de mim vai fazer também, aleluia, você está perto de quem? Perto está, aí justo é o Senhor, o 18, perto está o Senhor, gosto muito dessa expressão, perto está o Senhor, essa expressão, perto está o Senhor, é repetida no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 5, quando vai se falar sobre ansiedade, antes de dizer que não ande ansioso, está escrito, perto está o Senhor, ou seja, está ansioso, está ansiosa, ei, perto está o Senhor, alerte para a proximidade, porque eu iniciei o culto falando que é ser próximo, Aleluia De todos os que o invocam De todos os que o invocam em verdade Ou seja, em coração sincero Ele acode Eu gosto dessa, dessa palavra aqui Da, da revista atualizada Ele acode, porque acude, minha gente Na nossa linguagem, aqui na nossa compreensão assim, Acorda ali fulano Ou seja, só corre porque fulano está tá Com uma situação difícil Aí aqui diz Ele acode à vontade dos que o temem, viva o temor ao Senhor, atende-lhes o clamor e os salva, o Senhor guarda a todos que o amam, porém os ímpios serão exterminados, é a hora do juízo, a hora da ira, quando chegar, aí o salmista diz, profira a minha boca, louvores ao Senhor... Toda carne, louve o seu santo nome para todo o sempre Aleluia Eu não sei você Mas eu já amo estar perto dele, andar com ele E essa consciência de proximidade, ela não pode ser banalizada Essa consciência, ah, mas eu vou ficar pertinho de Deus quando eu estiver no céu Não, Não, não precisa disso porque Ele deixou o Santo Espírito, quando Jesus subiu aos céus, Ele deixou o Santo Espírito para estar dentro de nós. E no Santo Espírito, eu vou terminar dizendo, sede fervorosos... Sede constantes, ative o poder de Deus que há em você, fale palavras de amor, fale palavras de poder, seja constante no temor ao Senhor e veja o céu operar a seu favor.